0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Herausgeberin des elblick magazins und Erfinderin dieser wunderbaren Initiative Fest der Liebe Heiligabend nicht allein, Nussin Abendbrust. Ahoy Nussin.
1: Ahoy Lars.
0: Liebe Nussin, kurz vor Weihnachten kommt quasi ja dein Höhepunkt, den du vielen Leuten bereitest, der für viele früher ein Tiefpunkt war, nämlich äh, Fest der Liebe. Das heißt, du bereitest an Heiligabend Leuten, die äh, alleinerziehend sind oder alleinstehend, einen wunderbaren Abend, weil du halt alle Alleinerziehenden Alleinstehenden einlädst in das Motel One in diesem Fall in Fleetinsel äh, Motel One Fleetinsel und äh, dann begeht ihr da den heiligen Abend. Wann geht's da los? Und also das ist jetzt alles keine öffentliche Einladung. Man muss sich dafür anmelden bei dir. Das muss ich vorab sagen. Aber wann geht's los und was macht ihr da
1: alles? Also tatsächlich, ja, die Gästeliste mussten wir schon im November schließen, weil der Zulauf einfach so enorm war. Es gibt so viele Alleinstehende und Alleinerziehende in Hamburg, ist eigentlich sehr traurig. Andererseits freut es mich, dass wenigstens ein paar Menschen nicht allein sind. Es geht los ab 14 Uhr im Motel One Fleetinsel, richtig, nur mit Anmeldung. Und vor allem, ich weiß auch über jeden, welche Hobbys er hat und was er sonst so macht und warum er überhaupt allein ist. Also das muss man mir schon schreiben.
0: Also der Weihnachtsmann ist eigentlich eine Weihnachtsfrau und das bist du, zumindest für die Leute. Ähm, wie, wie, wie findest du denn die Wünsche raus? Wird da einfach ganz platt gefragt, was, was möchtest du haben oder geht das auch manchmal um mehrere Ecken, also speziell für die Kinder wahrscheinlich?
1: Also es geht ja nur um die Kinder primär. Die kriegen auf jeden Fall alle ein Geschenk und zwar das, was sie sich wirklich wünschen. Das Überraschende ist immer, was sie sich wünschen, nämlich einfach Gesellschaftsspiele. Man denkt ja immer heute, die Kinder wünschen sich alle eine Playstation oder ein Smartphone. Nein, sie wünschen sich Kniffel und Logikspiele und Bücher und das freut mich sehr, dass diese Wünsche relativ... Ähm klein sind. Und deswegen gibt es auch für manche Kinder zwei, <lacht> weil die dann sagen, oh, kann ich mir das eigentlich wünschen, das Lego? Ja, kann man. Also ich frage die Eltern direkt oder die Mamis und Papis, die allein sind und ich habe aber auch eine Überraschung für die Erwachsenen dieses Jahr.
0: Ähm, die ganze Sause fängt ja nachmittags schon an, kinderfreundlich. Wie, wie lange geht's denn?
1: Bis 21 Uhr. Leider dürfen wir nicht länger. Grüße geht noch mal raus ins Motel One, wenn Sie noch mal ein Auge zudrücken, vielleicht auch länger. Aber ja, das und deswegen auch die Platzkapazität. Es ist da tatsächlich nur mit 60 Innen- und 60 Außenplätzen, aber es ist eine überdachte Terrasse insofern. Und es kommen auch nicht alle auf einmal. Dieses Jahr sind wir 140 Personen Ui. und wir werden auch so ein bisschen ja uns verschieben sozusagen. <lacht>
0: Ähm, Spenden kann man ja nie genug bekommen. Was sind denn so die Sachen, die am meisten fehlen? Ist es am Ende wirklich Geld oder könntest du auch noch mit neuen Kinderbüchern oder sonst was, was anfangen?
1: Wir haben ja einen kleinen Spieleraum. Da werden wir tatsächlich Spielsachen auf bereiten und hinstellen und die darf man dann auch tatsächlich mitnehmen. Aber natürlich, also wenn man jetzt noch gut erhaltene Spielsachen hat und ich rede nicht von den alten zerfetzten Teddys, sondern von schönen Spielsachen, kann man die gerne nochmal vorbeibringen. Wir haben Kinder im Alter von 0, also von 1 Jahr bis hin zu 17, ähm, kann man noch vorbeibringen. Äh, man kann allerdings auch noch Geld spenden, weil wir natürlich auch das Essen und die Getränke bezahlen und das bezahle ich tatsächlich aus Spenden, genauso wie die Kindergeschenke, die werden alle aus Spenden Bezahlt. Teilweise konnte ich jetzt nicht alle aus Spenden bezahlen, aber ich bin dran.
0: Du hast ja dieses Jahr den Annemarie-Dose-Preis gewonnen und bist ausgezeichnet worden für diese wunderbare Idee. Hat das irgendwie auch einen Werbeeffekt? Hast du den Eindruck, dass die Leute möglicherweise noch ein bisschen lockerer sind beim Spendieren von Geld und Sachspenden oder liegt es vielleicht auch in der Zeit, dass sie doch eher zurückhaltender sind?
1: Die Zurückhaltung ist auf jeden Fall da. Was ich aber merken kann, ist, dass Firmen mich jetzt ernst nehmen durch diesen Preis. Also vielen Dank, dass ich den gewonnen habe nochmal an die Sozialsenatorin. Und ähm, was ich auch merke, ist, dass ich wie ich schon sagte, ernst genommen werde insgesamt mit meinem Vorhaben, denn als ich das begonnen habe, wurde ich sehr belächelt und alle haben gesagt, warum machst du das, du bist das selbst allein erziehend und du hast kein Geld. Richtig, habe ich auch nicht, aber ich kann trotzdem was bewegen und ähm, ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt was gewonnen habe in meinem ganzen Leben, also ich war immer die Schlechteste und konnte mich anstrengen und habe nie was gewonnen, insofern freue ich mich natürlich, dass ich endlich mal irgendwas gewonnen habe und dann noch sowas Wichtiges. <lacht>
0: Ähm, hast du denn Pläne, wie das jetzt, also jetzt sind es 140 Leute, äh, wie das größer oder gibt es vielleicht irgendwann auch noch Fest der Liebe zu Ostern oder noch irgendwelche Pläne und Veränderungen für nächstes Jahr?
1: Natürlich gibt es immer Pläne. Es gibt einen Verein, den ich jetzt gründe, weil ich durch den Preis gerne einen Verein gründen möchte. Also es sind natürlich gerne Menschen ähm, da gefragt, die Mitglied werden möchten, die ihm ehrenamtlich mithelfen möchten. Vor allem, weil es größer wird. Nächstes Jahr, größere Location, noch mehr. Ich möchte keine Warteliste haben. Ich möchte jeden einladen können und nicht auf die Personenzahl schauen. Und wenn wir dann tausend Leute sind, dann ist das einfach so. <lacht> da brauche ich aber Helfer.
0: Definitiv brauchst du Helfer. Wann fängt denn so, die Vorbereitung dafür an? Ist das immer nach dem Fest ist vor dem Fest oder äh, gönnst du dir erst noch einen Sommerurlaub und dann geht's los?
1: Äh, tatsächlich nein, ich würde sagen nach dem Fest ist vor dem Fest und äh, die Vorbereitungen laufen irgendwie stetig, weil ich mit vielen ja auch das ganze Jahr über im Kontakt bin und ja, du hast recht, ich möchte auch an anderen Feiertagen und an anderen Begebenheiten Menschen zusammenbringen, die allein sind im Sommer, Sommerfest, Ostern, ach es gibt so viele Momente, wo man allein ist das ganze Jahr.
0: Ähm, du machst ja auch und vor allen Dingen einen tollen Podcast, aber vor allen Dingen das elblick magazin als liebevoll gestaltete Print-Ausgabe. Ähm, wie ist denn das für dich? Also ich sag mal, Print ist ja auch etwas, was ein bisschen bedroht ist, sagen wir es mal so. Es gibt eine Medienkrise, äh, wie es überhaupt überall Krisen gibt. Äh, wie, wie machst du das mit deinem Kräftehaushalt, jetzt auch noch anderen zu helfen und dich selber da auch immer wieder frei zu schwimmen?
1: Also elblick magazin ist tatsächlich mein Anker. Wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich Elbblick-Magazin. Also das ist tatsächlich immer so eine rettende Option, weil ich immer wieder Menschen treffe, die inspirieren, immer wieder ins Gespräch gehe. Und ja, weil ich einfach denke, dass ich da machen kann, was ich möchte. Also was ich einfach möchte, ohne dass es mir jemand vorschreibt. Und das ist so ein bisschen Herzblut, weil ich zeigen möchte, wer hier so in Hamburg lebt und stattfindet.
0: Ähm, was hast du denn persönlich für dich für Pläne in 2023?
1: Tja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ne? jetzt die Gelegenheit? Ja, nee, aber doch, das stimmt nicht. Nein, Moment, ich habe einen Plan und den äh, kann ich vielleicht noch nicht verraten und den verrate ich außerhalb des Podcasts. Dir, lieber Lars. Mhm. Aber ähm, davon wird man dann vielleicht Ende 2023 etwas
0: hören. Ha, ja, 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 jetzt so. haben wir aber ganz schön äh, viele Brotkrumen äh, verteilt auf dem Weg zum Ziel. Äh, das heißt, wir werden uns ja nächstes Jahr wieder unterhalten und dann wirst du vielleicht noch weitere äh, Andeutungen machen. Ähm, was hat dir das denn bedeutet, so eine öffentliche Aufmerksamkeit auch? Also wir haben ja über den anne -Marie dose preis schon gesprochen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz schön Öffentlichkeit dadurch. Ähm, ist das etwas, wo Leute das auch in Frage stellen und sagen, was machst du da für einen Blödsinn?
1: Tatsächlich kommen die Nachfragen, wie sieht es wirklich aus? Was passiert da? Und ich denke, ich kann das alles öffentlich erklären. Und wer Lust hat, kann auch gerne ähm, vor dem 14 Uhr vorbeikommen, damit er sieht, was ich da alles mache. Ähm, aber die meiste Resonanz war positiv. Und ich selbst stehe eigentlich, gar nicht so gern in der Öffentlichkeit und irgendwie tue ich es ja dann doch und das ist ganz komisch, weil man so in zwei Welten lebt. Eigentlich möchte man sich zurückziehen und dann geht man aber raus. Aber ich mache es gern, weil ich möchte irgendwie auch dafür sprechen, dass es eben Alleinstehende, Alleinerziehende gibt, die wirklich Probleme haben und klar, mir tun die Flüchtlinge auch Wirklich leid, aber wir haben halt auch Menschen hier in der Stadt, denen es auch nicht gut geht und die gehen dann manchmal unter. Also eine alleinerziehende Mama, die ich zum Beispiel kenne, die mehr als 40 Stunden arbeitet und einfach nicht weiß, wie sie am 15. das Essen kaufen soll. Und Obwohl sie voll arbeitet, aber zwei Kinder hat, das ist dann einfach so.
0: Wie schaffst du es denn mit diesen Schicksalen umzugehen? Also mich zerreißt es ja immer, wir kriegen ja auch über Mensch Hamburg ganz viele Schicksale und gerade jetzt im November, Dezember haben wir ganz viele Sachen äh, Nöte beschrieben bekommen und ich habe tatsächlich auch manches Mal schlaflose Nächte, was gar nicht so gut ist, weil man muss ja eigentlich stark und kräftig sein, um anderen zu helfen.
1: Deswegen nehme ich mir dann doch immer mal wieder eine Auszeit und bin nicht erreichbar, ähm, weil mich das auch beschäftigt, ja. Und deswegen, aber es gibt mir andererseits auch wiederum Kraft, eben einen Verein zu gründen, sich nochmal stärker dafür einzusetzen, nochmal zu gucken, wo Menschen vielleicht mehr haben, damit eine kleine Umverteilung stattfindet. Das ist dann tatsächlich das, ähm, dass ich nicht zu traurig bin, sondern dann erst sage, jetzt erst recht, wir müssen gucken, wie wir alle zusammenstehen. Gemeinsam.
0: Jetzt bereitest du so vielen Leuten eine Freude zu Weihnachten. Äh, womit kann man dir denn eine Freude bereiten, äh, wenn du so gefragt wirst? Ich meine, du hast jetzt da über 100 Leute, denen du ein Geschenk bereitest?
1: Also ich bin ja tatsächlich sehr genügsam und ich äh, bin sehr genügsam und freue mich tatsächlich, wenn man mein Magazin liest, wenn man vielleicht einen Podcast hört, den ich mache. Jetzt oder aber
0: mal weltliche Dinge. Parfum, Pralinen Parfum oder irgendwas anderes mit P. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, ich bin ja gar nicht so. Also ähm, wünsche ich mir. Nee, also wünsche ich mir auch nicht. Also ich habe immer so gar nicht so richtige Wünsche. Ich merke das. Also womit man mir immer eine Freude machen kann, ist tatsächlich Grünpflanzen. Aber mhm. mein Sohn sagt schon immer, es reicht langsam. Wir haben schon einen Dschungel. Ja, es also, reicht. Es, muss Bei uns es reicht reicht's auch.
0: Wir sind schon am Ende unseres äh, Gesprächs und da kommt ja immer die Top 3 und ich würde gerne von dir wissen, wenn du dir denn doch nochmal irdische oder weltliche Wünsche selber erfüllst, wo treibst dich dahin, wo kaufst du ein, wo gehst du zum Shoppen? Sag mal Platz 3.
1: Platz 3 ist auf jeden Fall, ist gar kein Shop, aber es ist äh, Recycle Hero. Das finde ich ganz hervorragend, weil die holen alle meine Altkleider ab und mein, meine Pfandflaschen und so. Da kann ich vielleicht mir wieder neue Klamotten zulegen, wenn ich sie mir dann wünsche. Mhm. Platz 2 Platz 2 ist tatsächlich das Werland Café. Da kann man nämlich Schmuck aus Bali erwerben. Sie hat einen eigenen Goldschmied in Bali sitzen und ähm, ja, tatsächlich äh, ist der Schmuck ganz toll. Sie fährt da immer hin und sucht den aus und lässt den herstellen. Und ihre Zimtschnecken sind besonders. Sie sagt nicht, dass sie vegan sind, aber sie schmecken total gut und essen auch alle nicht veganer.
0: Und Platz 1?
1: Platz 1 ist tatsächlich, das war Bali Spa. Da würde ich auf jeden Fall, und ich sage lieber nicht wann, weil das ist textilfrei dort, ähm, da würde ich auf jeden Fall noch mal hingehen. Und... Äh, wie gesagt, verrate lieber nicht wann, weil das ist textilfrei. <lacht> nicht, dass wir uns da so alle nackt begegnen. obwohl. Nein,
0: wir teilen uns das ein irgendwie. Also ich an geraden Tagen und du an ungeraden Tagen. Genau. Irgendwie so. Liebe Nussin, äh, ich möchte mich recht herzlich bedanken für dein Engagement, auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer. Wir finden das super, kann ich so sagen, äh, für die Hörerinnen und Hörer mit. Und äh, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder sehr häufig sprechen, treffen und äh, tolle Ideen austauschen und sagen ja, Ahoi.
1: danke.